0: 大家好，欢迎收听《野史下酒》，我是主播俄巴波老分仔，还有我们的徐君佛今天咱们接着讲唐朝那些事儿、嗯嗯。上一集呢，咱们讲到了说武则天呢，因为受到了武承嗣的干扰、嗯啊，想换太子，但是呢，就怕朝中有忠臣啊，嗯、所以呢，有一个忠臣跳出来、啊、就是说您这个立儿子和立侄子这事儿，不得想清楚吗？嗯于是呢，这家伙说完了以后，武承嗣当时本来是左相，啊，左丞相，给他免了。哦、啊，这个说您休息吧，啊，不用不用担此大任了。武承嗣呢就很奇怪，说怎么回事儿？那、啊、我现在本来想往前再进一步，嗯啊，然后。没成功就算了呗，还把我这左丞相的职务给我免了，说这事儿肯定不对，就打听消息，怎么回事？说我我姑姑最近是不是见什么人了？一打听之下呢，就是这侍郎李昭德啊撺掇的，嗯，而且呢还等于在，这个武则天面前说动了，啊，武则天真是认为他说的有道理，什么个道理呢？他是这样说的，说你看啊。武承嗣现在是魏王，嗯，然后还加上首相，而且呢，这个朝中可以说是一人之下，万人之上。说咱就看这个古代历史啊，嗯，父子还有反目成仇的呢。对啊，远的不说，亲亲兄弟是吧？玄武门，嗯、这咱这太太太宗。还不把自己老哥给干了呢，这、嗯、这是我先加进去的啊、嗯，为了方便大家理解，说更何况是侄子呢？你现在给他的这权力太大了，他如果想发动政变的话，你有没有能力控制他？嗯，哎，李昭德这么一说，武则天说：“对呀、啊，你要不提醒我，我还真没注意到这一节。嗯，就他现在的权力确实太大了，所以呢，就把这左丞相给他撸了。”撸了以后呢，这个武承嗣马上得着这个准确消息以后就进攻。进攻以后呢，就问武则天，嗯，说其实呃，你让我休息休息呢，我是感恩戴德。左丞相任务繁重啊、呃，我也乐得休息。但是说你也不能相信这个李昭德呀，说这个人一贯的这党同伐异。啊，一贯的喜欢在朝中拉帮结派，这个人就是你不让我干没问题，你也不能听他的呀。武则天呢，却给出了一个武承嗣很意外的回答，他说：“我自有主张。”就把这个武承嗣啊，让他退下。就是武承嗣突然意识到自己在姑姑面前说话没这么好使。那么回去以后呢？李武则天就真的把这个李昭德给加封起来了，啊，让他来出任同平章事，也就是我们现在解释通俗意义上的宰相。嗯，李昭德上来以后呢，主要抓了两件事儿。第一个呢，就是晋吏民妄言祥瑞，就是老百姓不让我上，往上报祥瑞啊，有两个事儿很出名在历史上。第一个呢，就是说发现了一块石头，嗯，抛开以后呢，这个石头里面有红心，啊，哦、里面是红色的，啊，咱、啊、们现在就是说这个人为制造的嘛，嗯、是就说这玩意儿是祥瑞，说你看连石头都有红心，说明这个这块石头不一般，它忠诚啊，啊，嗯，忠心耿耿，忠心耿耿。李昭德说 ：“OK， 那照你这意思。”这块石头有忠心，天下其他的石头都有反心嘛。啊，他们没长红心，这些石头都要造反嘛。说你给我退下，啊，不要来这个胡说八道。还有一次呢，说是献上来一个乌龟啊，乌龟呢肚子上面有红字写着“天子万万年”，啊，这又当祥瑞给报上来。李昭李昭德呢就拿刀在这个乌龟肚皮上这么一刮，嗯，这字儿不就刮掉了吗？因为就是人写上去的嘛，嗯。他说：“这能刮掉，这不是这龟长出来的。你要说这龟壳上自己长出来的红字儿，那我也就认了，认你是个祥瑞。这明显就是人写的啊！就是说以后这种事儿不要拿来去扰乱这个政府秩序啊！就什么狗屁祥瑞，这都不是，嗯、你们都骗我。”嗯，这件事儿呢，就传到武则天那儿。武则天呢，嗯、就说：“啊，说首先呢，这些人呢没见识，但是也没坏心。”就是说不予采纳，但是也不要追究，嗯、啊，所以呢就可以发现说，从这件事上，武则天武则天的这个心态开始转变了，嗯，就是老太太不糊涂，嗯，之前为什么要信这些呢？因为她想往前迈一步啊，落水、嗯、这个出着、嗯、出着祥瑞了，她得借着这个事儿炒作，用、嗯、现在话说，嗯、对。目的已经达到了，他其实也知道这所谓的祥瑞是咋回事嘛。那李昭德呢，就说的没问题，但是呢，你也不要去怎么说呢，打击报复这些人，嗯，就这些所谓的想靠这一条路往上爬的人，咱也没必要。所以这个祥瑞这件事儿，就可以说，在武则天这一套基本上进入结束阶段了，就不再不需要利用他了。嗯，对。还有一个就是李昭德干的第二件事儿。叫“采养库吏”，之前那些靠这个写报告，不是写这个匿名信上位的这些人，该免官免官。其中有一个很重要的人，嗯，就是这个侯思止，就是当时审狄仁杰的那位老兄。这个家伙呢，因为私藏违禁品，被李昭德给逮着了。逮着以后就直接打死。就是按说是什么呢？嗯，没必要那么快。嗯，但是李昭德就恨这些人。他为什么恨呢？因为当时啊，他有一个哥们儿，嗯啊，这个哥们儿叫严善思。刚刚开始武则天设立这个意见箱的时候，不是有好多人都往里面投匿名信，靠着这个事儿生，呃、啊，不能叫匿名信了，就是举报信啊。然后就是升官发财。嗯。然后呢，武则天当时就让言善思去查一下，说这些信啊，到底有没有属实的？言善思呢是一个正直的人，他就真去查，结果查出来以后发现呢，有起码850多个人的信是胡说八道，无中生有。于是呢，就让这些人西令抵罪，你不能造谣啊，嗯、你这不是胡说八道吗？但是呢，这个时候就因为就是来俊臣这帮人，他们不就靠这个上来的吗？就把这个严善思给弄了，给他整了流放了，贬官流放。然后呢，这个李昭德就早就记着这件事儿啊，就得帮这个哥们儿的同时，就记着当时有哪些人去弄他这个哥。当然不是说私仇啊，就是说你们这些人就是所谓的小人。李昭德就早就知道都有谁。所以，这个侯思止相当于是在李昭德这名单上，就犯事儿犯到他手里了，所以快速就给弄死。弄死以后呢，从历史上来说的评价都认为李昭德做的对，因为这个侯思止呢，当时的官职是侍御史，嗯、啊、可是呢，这家伙连字儿都不是，就是他就是靠写这个举报信往上爬升的官就是说，您作为一个国家的怎么说呢？朝廷命官，而且还是御史、封记、封记，啊、说负责这些事儿、嗯，你连字儿都不认识，你说你整的这些人，对吧？你有什么？就是我，你虽然这里没有直接官讲说不认字就不能干这个活嘛，倒不是这个意思，但是就是说，你这素质太差，你怎么能胜任你的官职？所以大家都认为说李昭德做的对。但是呢，这个事儿李昭德办的这些事儿就会得罪两个人，一个就是武承嗣，前仇，嗯啊嗯，本来想当太子，结果李昭德在武则天面武则天面前胡说八道，嗯，武承嗣就恨他，他因为这个养财酷吏呢，来俊臣也恨上他了，就是侯思只是来俊臣手下的这个得力的爪牙，结果让他给打死了，来、嗯、俊臣这帮人呢就琢磨说，行，咱们得报仇啊。啊，李昭德，你现在牛逼是吧？嗯，怎么办呢？武承嗣就想了一招，咱们迂回着来。就是李昭德呢，咱先放他一放。武承嗣找到了武则天身边的一个宠婢婢女，嗯，嗯找她干嘛呢？说我有一些消息，我现在没办法直接跟我姑姑当面汇报了。嗯，姑姑可能不太信我，嗯、但是你可以说，给你一个消息。就是说啊，誉王王妃刘氏和德妃窦氏，他们自己呢搞巫蛊，就是、汉朝那一套又来了、嗯、啊！巫蛊事件嘛，就是说他们弄小人诅咒陛下。嗯嗯、你就把这个风吹给女皇，然后你的任务就完成了。这个誉王就是李旦媳妇儿豫王妃刘氏嘛。嗯嗯这个德妃窦氏，大家听着可能觉得说这是谁、啊？为什么还把她也在这记一笔啊？她就是李隆基亲妈。这两个妃子因为武承嗣搞的这一个婢女告密事件，嗯，有一次入朝见武则天的时候，直接就被格杀了，两个人就死了。武承嗣想通过这件事干什么呢？就是矛头指向豫王李旦，嗯，先从你媳妇开刀。而且效果拔群，武则天信了。嗯，信了以后呢，还同时出了一件事儿，就是上方间叫裴匪公。和内常侍叫范云仙两个人，被举报说私见誉王，就、嗯、是李旦，虽然现在还是太子，嗯、但是呢已经被双规了、嗯，呃，宫里边就看管起来了、嗯。这两个人说偷偷见了李旦，好了，这两个人被腰斩。就是可以说武则天，大家感觉啊，她现在是既不相信儿子，也不相信侄子，就是、两边谁她都不相信，所以这两边人斗是什么呢？你不相信我可以，我让你更不相信另一个。而李旦呢，就是他的这个所谓的性格啊也好，或者他的行为举止，在当时来说是比较怂的，他不太敢去跟武承嗣争。就只能默默这个忍了，媳妇儿让人宰了，就也只能忍。所以来俊臣跟武承嗣这帮人呢，就更过分了。就是说你看，媳妇儿咱们都已经给他干掉了，好了，接着去给武则天吹风，就是让这些下人说呢，李旦有有这个心想篡位啊。说这个事儿可以查，怎么查呢？把他所有身边的人都抓起来，然后咱们一个一个审。好了，就是连他身边这个什么侍女、仆从，他妈这些人全部一勺烩，就抓到赵玉来了，开始审，谁审呢？就是来俊臣。这个时候说是审，实际上就是打，就是严刑拷打。这些刑具再给你介绍一遍，大家这个没来过的啊，今天算是抄上了。介绍一遍以后，就开始开始打，说是公堂上打的血肉横飞，这些人呢。一开始还就是说替李旦辩白几句，说说我们王就是说太子想谋反这个事儿没有的事儿嘛。嗯嗯、但是实在是就是扛不住酷刑，有些人就是说我招啊，我我愿意招，你别打我了。那么眼看这件事就要成功的时候，突然有一个人站出来啊，这个人站出来以后说，我。是没有官职，我就是一个月宫，嗯，什么叫月宫呢？就是说一个，呃，就是乐师啊、哦，负责这个弹琴伴奏的。嗯啊，在宫廷里，说，但是我今天必须得说句公道话，什么公道话？黄四未尝谋反、嗯，你们硬说他要谋反，那么今天我愿意剖心出世，以证明李旦绝无反心。说完以后呢，自己拿刀就把自己给，就是从胸前到肚子就给豁开了。就是说我今天就死在这儿，我以死告诉你们啊，我们有人不怕死，但是你让我说假话，我就不做不到。嗯，这个时候呢，来俊臣也傻了一下，他只是打，他想屈打成招，但是怕碰见这不怕死的了，而且这个容易血溅公堂。这是真狠啊！这这，他也愣了一下、嗯。没过多久呢，因为这公堂上趴这儿一个血流如注。没过多久，马上宫监就来了，就是宫里面的人就来了。嗯、怎么回事呢？就是说武则天也也是担心啊，说这个是一个大案要案、嗯，公堂的一举一动他都密切派人关注。听说有这么一位在公堂上啊，抛心示众。嗯赶紧就派人来现场，这、就、个、是、控制，啊，攻坚一来呢，来俊臣就没法往下审了。嗯，来了以后呢，先把这个乐师，就是抢回宫内，就抬走。抬走以后呢，就让御医来看，说这个人还有没有救？当时这个御医来了以后呢，一看说这个人还死不了，虽然这个就是等于开膛破肚了，嗯。但是呢，还真的就是相当于用外科手术的方式。书里面写是用这个桑皮线，嗯，但是我呢也没学医、嗯，啊，我也对这个不太了解。但是我能读出来的时候，看来唐朝的这个外科手术还挺发达、啊。他很有可能是从西域这边过来的外科医生。你忘了给李哲放血那脑袋那个，嗯，那个医生就是不是这个。就是从这个斯坦那边过就是说那个他这个医学可能是有先进技术是吧？对。但是反正就是说<咳>这个人还真的啊，就保下来了，就是等于缝上以后敷药什么的，他没死。没死以后呢，这个武则天就是来问这个人说：“你叫什么？”这个人说：“我叫安金藏<咳>，我就是一个太<咳>太常乐工啊，没有什么大官，但是呢，说我就看不过去。”就是说，我觉得李旦没有的事儿，你们就来俊臣非要诬陷他，我受不了。嗯，武、嗯、则天呢都动容了，他就是说说说我自己的儿子，我没了解清楚，差点害得你丢了命，这个事儿是我的错。嗯，所以呢，就是相当于一场，你如果这事儿发展下去，那李旦就完蛋了，他必死无疑。嗯嗯对，就因为这么一个人啊，跳出来就是仗义了一把，嗯，就这案子武则天算是消了，就是那我就不追究了。然后呢，这个朝中就继续保持这样一个微妙的局势。就武则天呢也没换太子，但是呢还是不是很信任李旦。可是别人呢，你看这事儿都闹出来了啊，所有的身边人都抓起来了。嗯也没有扳倒李旦，所以朝中就维持了这样一个微妙的平衡。武承嗣呢，就接着想招，就想给武则天上尊号。于是呢，在长寿三年，就是他联合了这个两万六千人啊，上称武则天为“越古今、伦圣神皇帝”，而这名起的也是够拗口的。武则天呢，一贯的喜欢这个，在这事儿上做文章。嗯，于是呢，又改元了，啊，长寿三年改为延载元年。长寿这个年号就是也挺有意思的，它怎么来的呢？嗯，说是武则天长牙了，啊，就六十多岁老太太长牙了，所以那一年呢，就是年号改成长寿。这不是三年，因为上尊号等于又改一次年号。嗯，啊，虽然不重要，这个也不是什么知识点，但是就是讲给大家记一记。那么，上完这个尊号，改完呃，就是年号以后，这是一喜庆事儿啊。嗯。于是呢，武则天说：“好了，今天呢，大宴群臣，就是带着武承嗣，啊，带着太平公主，带着武三思，说这个今天很高兴，咱们来后花园游玩一下。”嗯。时值这个初春。嗯。后花园呢，可以说是万物复苏的这样一个状态啊。武则天呢就开玩笑说：“你看今天这个天气也挺暖和哈、啊，哎呀，这个花怎么还没开呢？都是含苞待放的状态。按说,说这天暖和，可能这两天就该开了呀。”说：“你看咱们这么大个喜事啊，今天这么大个聚会，嗯，哎，这花都还没开啊，这个有点扫兴。”然后呢，这个。武承嗣跟武三思两个人呢，就是拍马屁，嗯，说哎呀，说这个陛下不让他们开，他们怎么能自己擅自开放呢？嗯，啊，说是你要是没旨意，你有旨意，没准他就开了。今天，嗯，这个马屁呢拍的也就是违反生物学的这种这个，嗯，啊，违反植物学的拍、嗯。武则天呢，其实一开始啊，还说哎呀，这过了啊，人怎么可能呢？是吧？这个他们有花神管，嗯。嗯啊，我是人间帝王，我也管不了这个花啊。嗯，太平公主呢，这时候跳出来说，就是逗闷子啊。嗯，她不是说真的就是蠢到这个程度。她说逗闷子、嗯，她说，哎，这个你，老妈你怎么知道不行呢？嗯，说你要不下一道谕旨，你试试，啊，没准你一下旨他们就开了呢。嗯，就是女人啊，有时候说好听点叫浪漫。嗯啊，别看老太太六十多了，跟闺女斗闷子，可以玩好听我说浪漫，说不好听就是蠢。但是呢，武则天就是一说她也开心。嗯，她说那试试就试试呗。于是呢，自己就写了一首诗，这么写的：说明早游上苑，火速报春枝，花须连夜发，莫待小风吹。说这首诗呢，就作为我的谕旨了。啊，我就下旨了。太平公主说：“好好好，这样就找这个园中啊最高的一个向阳树，就把这个既是诗也是玉旨、嗯、就挂到这个树上，嗯、就算下旨了、嗯。然后呢，大家说啊，今天这个咱们该吃吃，该喝喝啊，早点回去、嗯嗯。第二天一早，太平公主呢还记着这事儿，就让侍女呢赶紧去园子里面看看，发现呢还真有一些花就开了。”啊，这个其实也不是什么奇迹啊，就是说，毕竟也到时候了，有的花可能也该开了，再加上天气暖和。但是呢，他就是会说，他就马上让人去告诉武则天，说是这个谕旨有用。你看，连这个花花草草都接旨就得干活。嗯。武则天呢也很开心，说想不到啊，我这个确实可能是弥勒佛转世，因为当时等于。这个首都里面，这个风气就就吹成这样了，不是？好多寺里面藏这个大云经，就说他是弥勒佛转世。嗯，自己呢也有点飘，于是呢又把群臣叫来，就是他就是说，那大家来看看，我我什么都没说啊，你们自己看，还是这花园啊？这个昨天我下了个旨，今天大家看看，那群臣就明细了。嗯，其实为什么还要再聚呢？对，就得拍马屁。于是呢，好多人就是阿谀奉承之词啊，歌功颂德就上来了。上来以后呢，这武则天嗨到极致，就是说，那咱们就统计一下，就是什么花开了，给我列个名单啊，我得赏。嗯啊，列了名单以后呢，他就看的时候，他就问了一句，顺口就问：“这个哎，牡丹花开没开啊？”嗯。然后底下人不敢回，因为没开。然后武则天就不高兴了，说：“到底开没开？”说没开。啊，好了，武则天说：“这不识抬举嘛。”嗯，啊，别的花都听话，就你不听话嗯。嗯，好了，把牡丹花花种给我赶出这个长安，然后让他贬到洛阳，就是这个挺有意思、挺浪漫啊、嗯！把这个花像对待大臣一样对待，说贬去洛阳嗯。嗯，所以呢，后来这个故事呢，就变成说洛阳牡丹啊，嗯。哎，这个很出名是啊，洛阳牡丹园。嗯，对。这个历史上呢，这个事儿不是正史，啊，它是一个野史。嗯，但是呢，这个故事特别出名儿。大家我，我觉得这就是洛阳这个种牡丹的人编出来的。呃、啊，可能是，可能是啊、嗯。因为后来这不是咱们也讲过这个《镜花缘》嘛？嗯，《镜花缘》的开头就是因为这个故事。嗯，啊，李如珍写一本小说，竟然还，嗯，就是这么个引子。然后呢，我们就可以讲到说当时。其实朝中啊，还是在一片喜乐、这个太平的这么一个氛围当中，嗯、祥和的啊气氛啊、那个。嗯，其实你别管说武则天这个当皇帝这件事儿，文人士大夫怎么看？但是呢，嗯，起码没没有说造成什么大的这个动乱。嗯，我指的是说对于老百姓来说、嗯。啊，就是姓李的这些人当然是遭了殃了。嗯嗯，那么。好景就不长，就是因为在李昭德这些努力下，借着讲牡丹花这个事儿啊、嗯，我们就可以看出来武则天的心情转好，对吧？嗯，哎，不是天天疑神疑鬼了，天天就是啊，是不是老李家的这些子孙想弄我？嗯，不是了，心情不错。所以借着事儿呢，李昭德就把来俊臣也给办了，让他贬为同州参军。当时呢。来俊臣再一出事武承嗣就更慌了。嗯，就是说，这个连来俊臣现在都不,不顶用了。这个李昭德要飞呀，这是，赶紧呢就联合自己手下这些爪牙，开始不停的去给李昭德啊上奏折，就是参他，说这人有问题。但恰好这个时候呢，李昭德碰上一件事儿，突厥扣边。啊、突厥又来折腾，然后呢，武则天就调李昭德为行军长史，随朔方道行军总管出征去了。就等于朝中这个事呢，你先别参与，啊、你先去打仗去、嗯哪哪。那么这个事讲到这儿就有点意思啊。当时的这个朔方道大总管是谁呢？就是薛怀义，就是那秃驴、嗯，他那个老姘头、嗯，然后呢，大家就可能读到这儿就觉得匪夷所思。说这个老秃驴，不是他姘头吗？怎么让他出去打仗？而且这玩意儿他会打仗吗？他不会。嗯，那武则天知道吗？知道，肯定知道啊。为啥让他出去打仗呢？是有这么个事儿。老秃驴后来不是封成鄂国公，然后这个还封了这个等于官职，就是大将军啊。于是呢，在这个洛阳里面开始横行无忌嘛。啊，招揽一些这个游手好闲的少壮青年，嗯，作为他的僧团以及保镖。然后老和尚呢，在洛阳每过一个月，嗯，开一次无遮大会，嗯啊，虽然这个“无遮大会”两个字写起来很像裸体趴的一个名字啊，嗯、但是呃，大家请注意，“无遮大会”是佛教里面的这个专有的这个名词、嗯、啊，大家不要瞎联想。就像一丝不挂，呃，不是不是，甚至说这个佛佛法普,普度，然后与民就是万众同乐的这么一个就是讲经说法的这样的一种法会。如、嗯嗯嗯啊、一丝不挂不也是佛样的一个精义吗？啊是啊，不是说什么都不穿的意思，嗯、呃，不是什么都不穿的意思嗯,嗯,嗯。那么，但是呢，这个我解释了这么半天，是因为，嗯，呃，薛怀义把他确实扮成了裸体拍儿。就是他在无遮大会上，还得真无遮。对他不，他不是，他就是专门找青年女子，长得好看的啊，然后就让自己的僧团把他们给控制起来，拉到这个后厢房，大家一块开心。就是他自己给搞成了这个裸体拍好的，每月一次，这就导致一个什么结果呢？武则天呢，差不多叫他十次，他就去两三回。就武则天，这不是虽然年纪大了，也得有这个。需求嘛，长牙了嘛，都看来也是回春、嗯、二春来了。然后这个大秃瓢在外面玩的开心，他就不老不去、嗯，我也能理解，是吧？老太太六十多了，那肯定没劲啊，这耽误交公粮了啊。于是呢，这个武则天呢就有点不开心，就是首先他自己先找替换的人，嗯、另一方面呢，他就觉得说，这个既然薛怀义现在跟我也玩的不好。那我也不能让他留在首都惹事儿，嗯，干脆这样打仗去吧。你不是大将军吗？你封的是军职，还、哎、打打仗去呗嗯，嗯，是这么个事儿。实际上我觉得有点两口子斗气的意思，就是你行不理我，不按时交公粮可不行，我得折磨折磨你。然后呢，就是正好李昭德，这不是也是因为今天一本，明天一本，老六人参他吗？就是说你们俩一块儿去，说好听点呢，如果回来了，啊。嗯、这个，薛怀义呢也是给我挣个名，嗯，我不是瞎搞乱搞，嗯啊，他真能够带兵打仗，那就是把朝中众人的嘴堵上，嗯，如果没回来啊，就李昭德连着薛怀义，你们俩死在战场上也行，嗯，就是他是这么打算的，结果是啥呢？这突厥呀也没个准谱，嗯，抢劫性质的入侵，就是时来时走，这没想说怎么打进中原这些事嗯。就是真的，薛怀义跟李昭德带兵正走在半路上的时候，就接到前方消息、嗯，突厥撤了。撤了以后呢，这就是虽然不算战胜啊、嗯，但是也算凯旋，就是也没打败仗嘛。嗯，就是、突厥撤了，嗯、那你可以看、嗯、你怎么解释了。对，兵兵锋所至，啊、哎，就是敌人望风、啊、而跑，望逃。嗯、那你这就叫做凯旋吧。是。回来以后呢，薛怀义先把李昭德给参了。哦，咋回事呢？嗯就是他俩这不是搭档出去吗？嗯、就得就得有交流啊。嗯、这李昭德连薛怀义也看不上、嗯。你算个什么东西？你个老秃驴、嗯嗯、啊！就是你这点事儿，朝中谁不知道、嗯？你不就是跟这个天后睡觉吗？当时，嗯、所以呢，就是对他也不太尊敬。嗯、那薛怀义这种人就比较直接，就是你不尊敬我，我就弄你。他比武承四可能还直接。嗯、回来以后呢，就把这个李昭德贬为南滨卫，贬成县尉。啊，就出朝廷了。嗯，回来以后呢，这个薛怀义本来挺高兴的，就是你看，我这也算是给朝廷立功了。嗯，啊，然后回到朝廷以后，就是见天后，而且同时呢，他当时修的那个就是家住大象，就是《通天帝国》里面那通天浮图，里面不是有那个大佛像吗？那个也完工了。哦，哎，这个事儿也是他主导的。所以他不是两件事并作一件，就找武则天来，就是等于报功嘛。好，就是哎，这个老姐姐我回来了啊，任务完成不错，你看这个佛像也给你造的不错。就发现呢，武则天很冷淡，就是啊，知道了啊，回去吧。这薛怀义就说这不对呀、啊，这反应不热情啊。所以说之前我们俩那么腻乎啊，天天亲爱的叫人家小甜甜什么的，那现在这见着我爱答不理的。就开始打听，说你看我出去打仗这一段时间，是不是有什么别人了？嗯，一打听呢，还真有，谁呢？就是御医，就之前给安金藏做手做外科手术那家伙、嗯，跟武则天勾搭上了。这个老秃驴呢就不高兴了，就是说你这叫什么事儿啊？你这还出轨了，给我弄一个啊？嗯啊，不行，就是想辙啊，想这辙也想疯了。这不是，就是大佛竣工，刚刚这不是一喜事吗、嗯？老和尚气迷心了，晚上偷偷去明堂放火，就把那个等于《通天帝国》里边那个大佛图，嗯，连上底下那明堂、嗯嗯，一把火就给点了。点了以后呢，他是有点泄私愤啊、嗯，但是这个事儿影响就大了。首先，咱们先说物理伤害啊，嗯嗯、这大佛像着火以后。整个这个首都，嗯，弥漫着这个漆的气味啊，那烧啊，嗯，一烧，然后这大佛又高，就是光说那个一个手指头里面就能容纳几十人，就是那佛像的手指头里面就能坐几十人、嗯，所以说这么一个大玩意儿，一把火烧了，这味儿全程就飘着一股焦味儿。而且它下面这个明堂实际上是作为议政的一个地方，就是大臣是可以这来这儿开会，嗯，咱们来议政的。这玩意儿烧了，你就相当于意味着什么呢？宫殿烧了，嗯，你比如说咱现在你可以想象说故宫三大殿失火，但是这个就是说国家的层面的这个重大问题了，是是吧？武则天知道是老和尚干的，嗯，也知道也猜得出来老和尚为啥，嗯，但是呢没整他。就是群臣都说，有的人说啊，说这个是上天降下来的惩罚，嗯，我们得严查。是啊，也有的人说是这个，就是、哎、还编呢啊，就是<笑>就他们就喜欢借题发挥嘛。不是，你说这么大的一个建筑物，这老、个、和尚怎么一阵给烧着的？有本事、嗯、啊，我觉得有本事，我也很难理解。我觉得他，你就是说。要是自己点火，他得爆多少捆柴火呀？不是他叫着，那也没戏吧？啊，偷偷摸摸的事儿，他能对当时的科技水平、啊、能放出这么大火、嗯，造成这么大伤害，反正也是挺牛逼的。老、嗯、和尚确实有手艺，嗯。但是武则天呢，就说啊，说是，呃，内外公图不知借火，就不予追究了。啊、他就没说薛怀义放火这事儿，就是说啊，嗯、你像这些个。是吧，保安是吧，然后里面这个工匠什么的可能不太注意啊、嗯，算了。但是实际上呢，这个举动导致薛怀义都更加猖狂。嗯。那你看我弄这么大动静都没事儿，是，看来他还是爱我的嘛，是<笑>嗯、<笑>对吧、啊？啊，嗯。但是呢，他这个一方面这么想呢，一方面武则天还是不理他。嗯，因为就是说人嘛，都可能喜新厌旧。你想能让他去边关送死，其实就说明对他已经无所谓了。嗯、再说你外边玩那么开心，你弄无遮大会，其、嗯、实吧？你、嗯、你先出的鬼嘛，我还是不找他。然后老和尚呢，醋意上升啊，就开始在外面说武则天的坏话，因为他最了解啊，这事儿他办的呀。嗯嗯就是相当于什么呢？咱们现在就说有那种臭不要脸的渣男啊，跟女生分手了，然后把女生的这个裸照发到网上四处宣扬，就是一个意思。老和尚当时就是等于就是外面就说啊，天后这个活儿怎么样什么的，我给你描述描述吧，啊，你们都没见过，胡说八道在外面，就是为了气武则天。这个武则天呢，当时你毕竟是女皇，虽然外面的人都知道，但是你也不能。就是外面给我散啊，就是你什么意思是吧？我要我也得要脸啊，嗯、可是呢又又不好弄这个事儿，你说怎么办他？他就把自己这闺女太平公主叫来了、嗯，说闺女啊，妈有个这个愁事儿，说这个你你也知道这个薛怀义呢，现在在外面天天胡说八道的。太平公主说说妈，你要是这么说的话，今儿我就给你撂个实话了。嗯说你是这弥勒佛转世，嗯，你想要什么样的人都行，但是呢，说咱是不是也得选点好的？嗯、就是你看，我觉得这母女俩的对话也挺不要脸的啊。嗯、就是这闺女说你得挑点好的，嗯、这老秃驴推刺、嗯、啊，不不长脸啊。嗯，就是你玩，我觉得没关系。嗯、但是我早就想说，嗯，武则天说对呀、啊，说那怎么办呀、啊？现在。他明跟我说：“这样吧，这事儿你交给我解决。但是呢，我解决到什么程度呢？你都，你都别难过。嗯、你得给我变异形式。武则天,天说：“我也明白了。说、啊嗯，我加一句，你就给他弄死啊！就是你想怎么弄都成、嗯，因为我不方便出手，而、嗯、且我怕，因为他现在旁边呢有一个僧团啊、嗯，这个僧团都是一些年轻力壮的小伙子。他说我怕我这边一出消息呢，他引起戒备，反而容易。”就是要弄不好，弄的，回头再搞个什么兵变之类的。因为他是军职嘛。是。他没跟我说，行了啊，这事儿你交给我，我来处理。回去以后呢，就找老公武攸嗣就商量、嗯、啊，说我这个接个活咱们得弄个人。说这个事儿简单吗？简单。选了几十个壮妇，嗯，妇女，啊，说呢，晚上以我妈的名义。招薛怀义呢入朝，进来以后呢，就是让这几个妇女同志、嗯、几十个啊站在门门外面迎接、嗯。然后呢，这薛怀义，你、哎、看说天后找我，看来是啊、呃嗯、要要跟我叙旧了、嗯。进去以后呢，因为都是女的，她就没有戒备啊。就是你要说门口站着大兵，嗯、可能薛怀义就紧张了。嗯嗯他带来的还有这些僧团里边的年，实际上就是他的保镖。嗯，这些人呢，就是一看这样情况，也放松戒备，就没进去。然后薛怀义进去以后，这几十个壮妇上来就把他摁了。摁了以后，太平公主跟这个老公出来以后，直接一刀就把这薛怀义解决了。就是你、嗯、说起来很复杂的事儿，实际上也没那么复杂。解决以后呢，这个。太平公主就去找武则天就报信儿，妈这事儿我给你办了啊！武则天呢就顺嘴搭应说办了好啊，说咱俩之前聊那事儿你还没给解决呢。我太平公主说啥事儿没给你解决？不是人都杀了吗？然后说妈不是那意思，妈是说你之前不是说捡好的吗？<笑>啊，是吧？啊，重点是、这个、重点是这个、嗯。你年轻，你给我弄几个。嗯、我这一块玩的微信朋友圈里面都是六十多岁的人、嗯，你给我介绍介绍。太、嗯、平公主说 ：“OK 啊，这是也是历史少有啊，闺女给妈这个怎么说呢？叫拉客啊、嗯，就找到了两个少年，嗯啊，登场了，俊美。一个呢就叫张昌宗，还有呢张昌宗的兄弟叫张易之。”这也是二对二张是怎么说呢？大唐有名的面首，嗯长得好看，长得好看，通音律，玩音乐的还是,是、啊、擅长唱跳。我觉得就是你这个哥的现在也是说小鲜肉这个级别的、嗯、啊。你要是上个什么这个综艺选秀的，估计也也能打个篮球，怎么着的吧、嗯？反正就是你大家可以对入，我没点名啊，嗯、你可以想象大概这哥俩长什么样，嗯啊，这个武则天开心了。先试了试，嗯，不错，比老老和尚强，那可不是强吗？嗯、于是呢，这个两个面首入朝以后，这个武则天可以算是啊，就要开始走、嗯，不能说叫下坡路吧，嗯，而是引起了朝臣更大的想法啊。那么，预知后事如何，且听下回分解。我们的微信公众号叫“柳南故事”，柳树的柳，南方的南。如果还没听够的朋友，欢迎您来订阅关注。